0: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de o Gestor Podcast. A gente está aqui com a missão de trazer os melhores gestores capixabas e a nível nacional para que a gente consiga traduzir para o seu negócio de forma prática aquilo que a gente considera como sendo as melhores práticas de gestão para que você consiga, de fato, alavancar o o seu potencial do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte.
1: Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, de cases de sucesso. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o gestor, o Ronaldo. Ronaldo que é pai do Lucas, é, graduado em administração em, em ciência da computação, especialista em ciência de dados, Atuou durante anos como desenvolvedor e em 2018 fundou a Jade Autismo. A Jade que é uma plataforma gamificada que auxilia na educação de crianças com autismo. O aplicativo já teve mais de 100 mil downloads. Ganhou em 2020 o prêmio Gitex, que é considerado a Copa do Mundo das Startups. E recentemente foram selecionados, foram uma das 25 empresas selecionadas para participar de um programa junto com a Fundação Lego. Ronaldo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. <risos> Conta um pouquinho pra gente sobre a, sobre a Jade, sobre o negócio.
2: Bem, legal. Primeiramente, prazer estar aqui, Bruno, Gabriel. É grande prazer estar a gente aqui batendo esse papo aqui pra falar um pouco sobre boas práticas, sobre inovação, sobre é, um pouco aí da inovação dentro do, do, do universo aqui capixaba e brasileiro, né? Pois é, a, a minha história é um pouco interessante, né? Eu, eu durante 10 anos, eu, 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 eu tava dentro do show business. Eu tinha uma banda aqui que a gente... <risos> É, no Espírito Santo, a gente foi pra. É, colocou trilhos em Novela da Globo, fez um monte de coisa. E aí, em. Dois, e eu tinha iniciado, antes da banda, a faculdade de Ciência da Computação, tinha trancado e sempre tinha aquele. Aquela, aquela questão ali, né, de, de não ter terminado a faculdade, acabou que em 2013 eu voltei para a faculdade, é, já tinha o meu filho Lucas e dentro da faculdade começou ali o um embrião da Jade, por causa do meu filho, meu filho, ele com dois anos a gente descobriu que ele era autista, né, e cara, foi muito rápido, foi assim, dentro de um ano e meio a gente fez a pesquisa, desenvolveu ali um embrião, já começou a ganhar prêmio, já entrou investidor e, e o negócio assim, hoje a gente está com 100 mil aí usuários pelo mundo.
1: Você teve, teve essa carreira no início, né, como como cantor? Esqueci ah. de apresentar você como cantor, mas ah. você também passou por diversas empresas como Sim. desenvolvedor. É, e aí tem, tem a necessidade pessoal, né, que foi a questão do seu filho. É, como que foi esse esse clique, assim, essa oportunidade? Foi, cara, eu tenho uma oportunidade aqui, vou desenvolver uma uma ferramenta que que auxilie na educação de crianças. Foi muito interessante,
2: Gabriel, porque eu, é, naquele momento eu não pensava em fazer um desenvolvimento para um negócio uma empresa, nada disso não. Na verdade, a gente até brinca que é, tinha uma questão ali da... da da, do ímpeto ali pessoal da minha história ali, né, mas é, eu queria fazer um negócio legal ali pro meu filho brincar e me livrar do TCC, daquela fase <risos> é, crítica que, a gente, que todo mundo passa ali do TCC, né. E o, o mais engraçado é que, assim, o TCC em si eu tomei uma nota baixa, eu tomei seis eu quero o limite para ser aprovado o TCC com, com o Jade, porque eles acharam muito próximo da área ali de, de saúde, né, da área de... de de, de psicologia e tudo mais. Aí, aí quando a gente, quando eu apresentei o TCC, uma semana, uma semana e pouco depois, aí eu recebi uma notificação da USP que eu tinha sido indicado para um prêmio chamado Campus Mobile, do qual, eu, inclusive, eu sou mentor hoje. Tô, tá, tá rolando o prêmio nesse momento. Eu sou um dos mentores. E aí eu fui para o prêmio, fui para São Paulo só para ganhar uma viagem grátis, né? Uma semana lá, um monte de palestra <risos> legal, o pessoal da Movile, do Ifood. Eu falei, pô, ótima oportunidade. Tá bom, eu ganhei o prêmio. Cara, no mesmo dia, literalmente no mesmo dia, já, a gente já começou a receber, eu já comecei a receber ligação para entrar mais pessoas para, uh, enfim, investir e tudo mais, e aí a história começou dali.
1: Tem um aspecto que você até mencionou, que é justamente essa parte de neurociência e de pedagogia, Sim. a qual você é, não, não é formado nela, né? Como, que foi, como que foi desenvolver esse aplicativo, essa ferramenta? Sendo que você é um é da área é computacional, né? Desenvolvedor. Como que seria isso?
2: Quando a gente começou a pesquisa, eu sabia intuitivamente o que, que de repente, poderia ser feito ali, né? É, eu queria realmente fazer algum jogo que fosse é, 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 pudesse estimular cognitivamente. É, e eu queria que ele pudesse gerar algum tipo de métrica a partir disso, que era justamente... Meu filho jogava vários jogos ali, mas não tinha métrica no final, né? Então aí eu fui dar uma pesquisada e eu consegui uma abertura aqui do lado, na, na PAI de Bento Ferreira, aqui na, aqui na PAI de Vitória, uhum. que é uma PAI que tem uma, uma, uma estrutura muito interessante. Quem não foi, inclusive, e é entusiasta desse assunto, falo para visitar porque é muito bacana. E aí eu fiquei basicamente um ano lá dentro com, uma, com o auxílio de, da, Adriana, da Adriana, que é a, 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 a fonoaudióloga de lá e a gente pôde fazer esse desenvolvimento dos jogos, a gente escolheu inclusive a metodologia dos jogos que não tem copyright, que é a aprendizagem por tentativas discretas, que qualquer um pode usar, é usada há mais de 40 anos, assim, a unanimidade dentro da validação científica. Então, é, e logicamente estudando muito, foi aí, inclusive que eu acho que eu tomei o 6, que eu acho que eu coloquei muita coisa ali no TCC da parte, ali clínica e tudo mais, e eles no, ali no final no, não era tanto que eles esperavam, mas no final deu tudo certo.
0: Quando que você identificou que isso poderia de fato sair de um aspecto de TCC e de fato se transformar num negócio? Foi nesse momento essa indicação do prêmio? Foi a partir de algum insight que você teve durante essa indicação também? Como é que você traduziu algo que era muito acadêmico para uma coisa mais prática? Isso inclusive é uma barreira, né Bruno? Porque tem, eu conheci
2: várias pessoas que tiveram trabalhos legais de faculdade, é, produziram alguma coisa e esse, essa barreira de sair do, do da, da faculdade, né, pra ir para o business é uma, uma barreira que muitos não conseguem passar, e assim, eu sempre fui muito do business, assim, de, de na época da época da, da banda e tudo mais, assim, eu sempre era o cara chato ali que cobrava as coisas na parte de negócio e tudo mais e, mas pra mim foi exatamente no, no dia que eu ganhei o prêmio, porque eu realmente não esperava, eu fui pra lá, como eu te falei, eu fui pra lá porque eu tinha uma viagem grátis pra São Paulo e tudo mais, e achar uma oportunidade de aprender ver umas palestras legais e, logicamente, a, a, a gente teve uma mini aceleração ali durante uma semana. Mas eu não esperava ganhar. Tinha projetos ali, excepcionais ali. E quando a gente ganhou, falei, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa ali aqui especial é, que a gente pode, ser, pode desenvolver, assim. Deu até um pouco de medo, né? Porque a gente viu que era um negócio grande que você não tinha nem noção, de repente, que você tinha na mão ali naquele momento.
0: É, geralmente, esse passo para você o primeiro passo ele acaba sendo mais difícil, né? porque você tem que abdicar de algumas coisas que você já estava fazendo ou de alguma carreira que você já tinha para construir, de fato, uma nova jornada ali. Né? O que, que você ponderou nesse momento era, por exemplo, algo que você tinha dentro de casa, que você entendeu que aquilo ali você poderia se engajar por um propósito, não apenas por um negócio... Ou foi alguma outra pessoa, algum outro processo, alguma coisa que aconteceu que de fato fez você talvez deixar um pouco de lado algumas coisas que você tinha ou de de dar menos prioridade naquele momento para de fato começar esse negócio, né? É, isso foi interessante, porque é,
2: naquele momento, inclusive, aliás, desde 2013, a gente, a gente com a banda, a gente teve uma carreira bem legal, a gente fez coisas bem grandes, assim. É, na verdade, muita gente até não sabe, o pessoal que tá mais novo que tá saindo agora, mas a gente, a gente foi uma das bandas que mais teve currículo no Espírito Santo. A gente foi no Jusso Soares a gente é, tocou nos maiores festivais do Brasil e tudo mais, mas a partir de 2013, foi quando eu voltei pra faculdade, foi justamente naquele ponto de que o rock no Brasil realmente deu uma, assim, o, o nariz do... Do avião foi para baixo total, né? E aí começou a me dar um medo, assim, eu falei, cara, e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro agora, né? E aí eu voltei pra faculdade justamente, falei, cara, vou virar, vou pelo menos ser um desenvolvedor de software aqui, porque pelo menos eu sei que eu tenho emprego garantido, né? E foi é, uma coisa importante porque mudou completamente o, o, o plano quando, quando isso aconteceu do, do, do prêmio. E aí a gente teve, eu tive uma pessoa muito importante nesse momento que foi o Teodoro Molina, que foi, é, ele foi chefe meu em uma empresa que eu trabalhei. E o o legal é que hoje, essa empresa que eu trabalhei, ela é o TI do Jade, hoje. Ela hoje, a gente, o nosso TI é totalmente concentrado dentro da empresa, até porque eu conheço todo mundo lá, são meus amigos, citaram comigo. E ele que me mostrou principalmente essas, iniciou essa, mostrar essas práticas sobre empresa mesmo, sobre rotinas dentro de uma empresa de tecnologia e tudo mais, eu, eu tinha mais a noção da parte tecnológica, né? e é uma pessoa que a gente conversa até hoje, assim, eu considero talvez meu principal mentor aí hoje, meu principal mentor na, na trajetória do Jade foi justamente o que eu acho que
0: foi o Teodoro. Quando uh, algumas pessoas vão criar, por exemplo, startup, existe uma dor no mercado que a gente sabe que isso acontece e aí na minha visão por dois motivos. Né? Primeiro a gente tem um déficit de, em relação ao que tem, existe de demanda para desenvolvedores e o que a gente tem de oferta. Para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente começou a ter, é, além das empresas nacionais que contratam muitos desenvolvedores, aí até inflacionando um pouco o preço. É, o preço, assim a remuneração dos desenvolvedores localmente, a gente começou a ter um movimento de empresas internacionais contratando brasileiros, pagando em dólar, enfim, em euro. E aí fica difícil competir com o que a gente tem da nossa moeda. E aí... Dentro desses dois aspectos, o que muita gente acaba entendendo que é necessário para desenvolver uma startup é ter ali a figura de um desenvolvedor, alguém de tecnologia ou uh, de terceirizar. Então, acho que esse é um ponto de, de, de decisão que muitas empresas acabam tendo que tomar. E quando a empresa tem ali o, o core business dela, depende da tecnologia, uh, existe muito essa visão se eu tenho, se eu consigo terceirizar algo que é core business ou se eu, se eu tenho que, de fato, trazer um time interno. Como é que foi isso para você? Você acha que você, estando na cadeira ali de desenvolvedor, alguém que tinha um conhecimento de tecnologia, isso contribuiu de forma que o negócio tivesse uma tração muito mais rápida? Ou você considera que é possível ter uma certa terceirização? Como é que é hoje para você? Você comentou que é, existe um pouco talvez de terceirizado ou equipe alocada. Comenta um pouco sobre isso. assim. Como é que foi Sim. essa jornada? Se você acha que é de fato necessário, um pouco sobre esse mercado também. Tem muitas acelerações e muitos investidores, inclusive, que eles até exigem
2: ou ou, ou fazem uma força justamente para a startup ter o time próprio. Eu eu entendo perfeitamente, porque tem a questão do IP ali da da empresa, né, da questão do core do negócio, que é uma questão um pouco muito interna e tal, às vezes não é uma coisa que você pode ficar abrindo para terceiros, para ficar colocando a mão, né é, agora, esse desafio que você falou, é total é, hoje eu acho que tá num, num, num momento assim, para quem é desenvolvedor, tá maravilhoso para quem é empreendedor, tá assim, você tá um pânico, é, <risos> porque antes, era exatamente o que você falou, Bruno, porque antes a gente tinha a concorrência, sei lá, a gente tava aqui, a gente perdia um cara pro PicPay ou perdia para Autoglass. Agora a gente pede para o cara lá da, dos Estados Unidos que ele não tem também mão de obra lá e ele precisa pagar aqui, ele paga aqui 2 mil dólares para o cara aqui, são 10 são mil reais que ele paga aqui. Paga barato
1: para ele. Paga e, de e, graça
2: e... para ele e aqui é muito, muita é, grana, né? É um valor. Muito alto. Então assim, é, é complicado. A gente tentou ter equipe própria, a gente tentou ter equipe própria, a gente não conseguia manter por Quatro meses, ninguém dentro da empresa, porque é, principalmente na época a gente não tinha tanto recurso para pagar um salário muito alto. Aí vinha, aí eu lembro que uma a gente perdeu assim, para o cara ganhar três vezes o que a gente pagava para ir para São Paulo. Tipo assim, mas eu preciso que você venha aqui depois da manhã, tem como você vir para cá? Tipo assim, era esse nível de urgência. O cara simplesmente foi, entendeu? E aí a gente falou, cara, não tem como. E como a gente já tinha uma parte da, do desenvolvimento, sempre teve alguma parte é, alocada dentro da, da, da empresa do TEL do Teodoro, a gente conversou, a gente fez um contrato de IP. É um, é, são pessoas lá dentro também. No nosso caso, teve um, um diferencial que eu conheço pessoalmente. Todas as pessoas que trabalham lá, então, então tem uma questão de confiança muito grande ali. É, e, e eu diria é mais.
1: Você tem é. uma visão também de desenvolvedor, né? Sim. Então, às vezes, às vezes, o cara tem a ideia, tá lá é, desenvolvendo o produto, mas ele não é desenvolvedor, então, ele não consegue Exatamente. falar com a linguagem. É, é, de igual para igual com a empresa né? então fica uma lacuna muito grande eu, acho é, que eu, é eu mesmo já tive, a gente teve uma
2: época a gente teve um problema que a gente começou a ter muito usuário ao mesmo tempo dentro das escolas e os relatórios, cara, às vezes estavam demorando assim 15 segundos para abrir, eu falei cara, inaceitável, aí a solução por exemplo para isso foi eu que, eu que virei uma noite lá fazendo é, para fazer o teste para funcionar essa, a, a lógica que eu tinha pensado e, e aí eu passei para eles, aí deu certo, hoje é imediato é na hora que abre mas enfim, realmente isso, é, é muito importante você ter um, um papel de... Hoje, hoje eu sou o CEO da empresa, mas acabo tendo um papel de CTO também da, da, da empresa junto com, com, a, com a, toda a documentação e todo o desenvolvimento.
1: Perfeito. Ronaldo, queria voltar em 2018. É, você, você Primeiro começou com o TCC, depois com uma viagem é, a São Paulo que inclusive tem belíssimas oportunidades de lazer né, do, das, das <risos> palestras que você faria, e aí virou um negócio, né? E você, é, pelo, pelo que a gente entende, você largou tudo que você estava fazendo, inclusive sua carreira de muse, <risos> é, para se dedicar a isso, no momento que, possivelmente, ali no início, você tinha pouco recurso financeiro, que é um pouco Sim. a história da, de uma startup, né? Sim. Uhum. É, como que foi esses primeiros passos? Você também não tinha um produto ainda, né? Você tinha uma ideia, né? Então, é, quanto tempo você demorou para realmente consolidar isso como um produto? Como é que foi esse processo? Uhum. Quanto tempo para começar a faturar, de fato, pelo menos ali um, um primeiro cliente ali para começar a faturar? Como é que foi esse, esse início? Sim, foi, é, foi bem
2: isso. A gente teve, é, voltando de novo no TEL, é, o TEL foi importante porque ele já tinha uma empresa de desenvolvimento. Então, assim, a primeira versão... É, é, feita, que a gente chama de 1.0, foi feito dentro da, da empresa dele. Então, a gente já tinha ali os desenvolvedores muito melhores do que eu, que eu também nunca fui um desenvolvedor, assim, classe A não, sabe? Foi um cara <risos> bem nota 5, assim, de desenvolvimento. E aí, a gente refez o aplicativo dentro de uma, de, uma, de uma lógica melhor, dentro de uma forma melhor, com pessoas mais experientes. E a gente lançou ali mais ou menos por volta de junho de 2018. E aí a gente teve um impacto muito rápido, eu lembro que a gente chegou a 5 mil downloads em papo, assim, de um mês e meio, assim, foi muito rápido. E aí a gente no final de 2018, a gente passou por uma aceleração em investimento no Biotech Town, que é uma aceleradora que tem, ela tem fundos lá do governo de Minas Gerais, fica em Nova Lima dentro da Alfa, de Alphaville, que é um, que é uma, um condomínio bem bacana lá de, de, de Nova Lima, e a gente recebeu um investimento e a gente ficou lá um ano dentro de uma aceleração, que foi muito importante para gente, porque é, a gente pôde ter é, uma, um contato com mais pessoas, muito da área de inovação, da área de negócios de inovação de fato, assim, né? É, foi muito importante, e aí naquele momento o Theo também optou por sair, a gente a gente continua a parceria mais comercial, mas ele não, não, era, não ficou mais sócio. E aí foi muito importante, foi rápido as coisas, né? Porque naquele ponto a gente tinha um produto há quatro meses, três, quatro meses, né? E a partir dali a gente começou a, a dar uma acelerada nas coisas, e isso foi em 2000, final de 2018. Em maio de 2018 a gente teve nosso primeiro contrato, já, que foi aqui com a Federação das APAIs do Espírito Santo. Uhum. A gente, do dia pra noite, a gente começou a ter 42 uhum. é, unidades de APAI que a gente começava, começou a servir ainda... Ainda meio que aprendendo um pouco com a roda girando ainda. A gente ainda está com eles até hoje. Até hoje a gente está. A gente serve a a Federação das APAIs e todas as APAIs do Espírito Santo usam a nossa plataforma.
0: Esse laboratório eu entendo que ele é bem importante para validar não só o produto, mas também de entender ali muito sobre a metodologia, sobre o que que funciona. né? Como que foi essa mescla de você começar a trazer pessoas também que tinham um pouco dessa visão do que de fato era o o produto em si, não só a, a parte de tecnologia, E como trazer esse time de uma forma que eles consigam abraçar a ideia, mas entender também sobre o produto, entender sobre os canais de de, de tração ou de distribuição daquele produto? Como é que funcionou isso para você? E como que funciona isso até hoje? Eu
2: tenho uma opinião um pouco polêmica sobre essas questões de de aceleração, Bruno. Eu acho que a aceleração... Existe ali uma base que é é, é o que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria aprender para fazer, sobre controle financeiro, sobre as métricas, fazer métrica. Eu acho hoje que métrica é uma das coisas mais importantes que você tem que ter da sua empresa. Quantas pessoas visitam seu site, quantas pessoas baixam seu aplicativo, quantas pessoas deixam de converter aquilo no negócio, você tem que ter essas métricas ali. Mas tem muita coisa dentro de processo de aceleração de empresas, e isso eu falo até hoje, porque a gente está nesse momento em dois, né? porque um da Lego que a gente não começou ainda, e outro dentro lá da Arábia Saudita, eu te digo que 75% de de coisas de aceleração é totalmente voltada em subjetividade. Então são muito baseadas nas nas experiências pessoais de quem está ensinando para você. E muitas vezes aquilo não se se aplica para o seu negócio.
0: Talvez já já funcionou no passado, mas não funciona para hoje. Quer ver uma coisa que é batata? Pitch, pitch.
2: Eu te desafio a mostrar um pitch pra 10... É, mentores de pizza. Os 10 vão, nenhum hum. vai concordar com o
1: outro. <risos> nenhum. Mudar orientações de chitas, é, Completa, foca nisso.
2: Foca pra... Exatamente. Logicamente, também tem, tem o, o arroz com feijão ali, né, que você fala do, do, do modelo de negócio, do problema, da solução, é, da tração, que se você tiver, da sua equipe, tal, não sei o quê. Agora, fora isso, tipo assim, por exemplo, um negócio que eles pediram lá, que é um, um negócio chamado one-liner, pra você. É, esse one-liner pra você explicar o seu negócio em uma frase não teve consenso de ninguém, assim, cada pessoa que eu mostro fala, hum, não, não gostei, aí você faz igual que a pessoa quer é, aí mostra para o próximo, hum, não, não está legal. Aí, cara, é muito subjetivo,
1: é muito subjetivo. <risos> então, e, e, e os métodos, eu, eu, meu sócio, inclusive, a gente conversa muito, na época que eu atuei no governo, a gente falava sobre todas as iniciativas, depois eu queria saber também um pouquinho Sim. a sua opinião, mas às vezes fica uma coisa talvez muito, muito lúdica, uma, e, e gestão, cara, no final do dia, é, a Jade é uma empresa uhum, é, tem que gerar lucro, tem que ter métodos financeiros, isso. métodos de captação de clientes ouvir o cliente é,
2: saber a necessidade dos clientes isso,
1: é. e, e gestão é, meio, é até um pouco do que a gente busca trazer aqui são práticas de gestão, cara seja, seja numa startup, seja numa vale é você, coisa, você vai ter ali é, diferentes níveis, etc, de aplicação mas é, é gestão, né então é, eu, também, eu também tenho uma visão, às vezes, que a gente fica muito no, no lúdico ali E falta um pouco, às vezes, o pragmatismo de, cara, é um business, tem que gerar nota fiscal, tem que ser rentável, porque senão, por mais que você receba rodadas e rodadas de de investimento, no final das contas, se você não não gerar lucro no no final do ano, muito provavelmente o negócio vai vai se desfazer, né? não vai parar em pé. né? Exatamente. E tem uma uma coisa, eu vi um cara há pouco tempo atrás postando, infelizmente eu não vou lembrar
2: quem foi, mas eu achei genial que como está na moda uma cultura que ele chama de overplanning. Overplanning seria você se planejar tanto para as coisas dentro da sua empresa que você não consegue executar nada no final do dia. Porque não sobra tempo, porque não é não não se planejar, tá? Não não confunda com não se planejar. É uma questão, é uma cultura de um planejamento excessivo que você planeja tudo tanto nos mínimos detalhes que não sobra abertura para você ir para lugar nenhum ali no final do dia e fora o tempo que você se perde para isso. Eu hoje assim, é, eu tenho uma pessoa, o Marcos hoje ele é muito cara dos números, é o cara que traz pra gente essa questão das conversões de, de números que a gente tem, de visita nos blogs, da captação que a gente tem, é, das prefeituras, dos, dos, das questões. E eu sou muito de prospecção, eu, eu prospecto a todo momento. assim Eu acho que, é, eu acho que você viu uma, uma oportunidade, se realmente tiver fit mínimo com você e aquilo que poderia trazer de benefício é importante pro seu negócio, eu acho que você tem que ir ali. Tanto que a gente tá nesse momento, a gente tá, tá na Lego, lá na Dinamarca, tá nesse fundo agora da Arábia Saudita. São coisas completamente, assim, diferentes, assim, mas, cara, são coisas que vão trazer ótimos benefícios para a gente, inclusive financeiro de, de, de investimento e tudo mais.
1: A Lego, a oportunidade de negócio da Lego é ter uma, uma atuação junto com ela na, na, na fundação? Como é que é? Qual, qual que é o produto que você venderia? Né? A
2: Lego, elas ela são três fases lá. Ele, a primeira fase, eles selecionam 25 empresas, eles já dão um grant é, em dólar, já pra, só para você ir lá, passar uma semana com eles, só isso, mais nada, to, totalmente equity free, todo o processo é equity free para eles. E dessas 25, eles selecionam 12 para ir para uma segunda fase. Nessa segunda fase, eles já investem um dinheiro pesado em dólar para você atingir algumas metas dele. O o objetivo dele é impacto, é impacto mesmo, porque o dinheiro é da fundação Lego. E E depois tem uma terceira fase com apenas três empresas, que aí você se torna um parceiro mundial da Lego ali no final, e aí é, o negócio fica muito interessante, porque aí você já está com sua marca atrelada, né? talvez, a, talvez a marca, a principal marca
0: de... Top of mind, é, é, de, com certeza. né
2: Sem dúvida. E o investimento deles é muito grande, é muito pesado. E como
0: que foi essa jornada para vocês chegarem? Assim, é, você comentou sobre diversos processos, assim, você começa mapeando, quais são as melhores oportunidades, isso acaba chegando de forma orgânica pelo time ou por indicação, como... Tentando traduzir um pouco para o nosso público que está ouvindo, como que alguém que talvez esteja numa jornada iniciando um processo de entender qual que é a melhor aceleração ou o melhor processo que vai gerar um pouco de escala ou de percepção de como melhorar o negócio, o que que você sugeriria para essas pessoas que eventualmente estão nessa busca para entender qual é o melhor fit e como se aplicar para esses programas? Eu tive uma
2: conversa até recentemente com um empreendedor aqui que ele acha que o que o que você tem que primeiro vingar no lugar onde você tá. assim, vingar aqui no Brasil, vingar em Vitória. Eu penso completamente o contrário, assim. É, eu acho que toda startup, se você resolve um problema que é mundial, no nosso caso a gente fala sobre autista, tem autista, tem pessoas que cuidam de crianças autistas em todos os lugares do mundo hoje, né? Então Quando é nesses casos, eu acho que, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer, vai fazer o site da sua empresa, faz em inglês também faz em português e inglês. As pessoas têm que saber do que, que você faz ali. O nosso aplicativo, na primeira versão, já tinha inglês, português e espanhol. Na primeira, primeira 1.0 que a gente lançou, já, já tinha. Já nasceu global, né? Exatamente. E aí foi uma das coisas, inclusive, que converteu da gente ter... Hoje a gente tem 40% dos nossos downloads é no Brasil. Acho que até porque o nosso SEO hoje da empresa é muito forte dentro do Brasil. Mas, assim, tem 60% hoje que é espalhado por vários lugares. Estados Unidos, acho que 17%. Hoje os usuários nós somos nos Estados Unidos, a gente nem tem participação nos Estados Unidos.
0: É interessante, o, tem um brasileiro, né, que fundador do, do PipeFi, e ele fala muito sobre essa perspectiva quando eles foram para o Vale do Silício, hoje eles estão muito bem posicionados a, a nível mundial, e ele comentou dessa questão que eles sugeriram que ficasse um pouco descaracterizado que ele era brasileiro. Porque não tem essa necessidade de você ficar falando assim, ah, sou brasileiro o tempo inteiro. Eu sou um global, sou uh, o meu produto ele é internacional e não, não necessariamente eu preciso falar assim, ah, vim do Brasil, estou aqui posicionando um produto e tudo mais. Porque querendo ou não, de certa forma a gente faz muito bem em negócios, mas se você está inserido em um, alguma localização internacional, não necessariamente as pessoas vão olhar com bons olhos. Né? Principalmente se você está inserido em um local como o Vale do Silício, que é um local onde tem... é é, é um dos principais locais de desenvolvimento de software no mundo e eles conseguiram ter essa cultura já global desde o início né? então acho que essa perspectiva de fato de já nascer com essa visão sem essa restrição naturalmente traz um pouco dessa dessa visão isso comunica muito com o nosso primeiro episódio que foi o do Jorginho da Borana que ele comentou que a empresa dele ele já já no primeiro mês ele já exportou para Portugal, enfim, já, já começou com essa ganhei visão. Ganhou em dólar né? já,
2: já ganhou em euro já.
0: Exatamente. Uhum. E aí é interessante, a gente estava conversando sobre uh, um programa em Abu Dhabi, né no, que você comentou sobre uh, esse ponto focal que vocês têm lá, você comentou talvez como uma sucursal, como <risos> talvez ali uma filial, ou talvez um ponto de distribuição para outras partes do mundo. né Como é que é essa visão hoje? de ter que lidar com uma outra cultura. Você tava comentando que aos domingos, é, é, o domingo é um dia útil para o pessoal lá e às vezes você tava aqui no Brasil no início assim, o pessoal querendo marcar reunião. Como é que foi essa jornada para entender também? Não, se, se vocês já nasceram global, vocês vão ter que lidar com culturas diferentes. Então, como é que foi um pouco desse processo? É, eu acho fundamental nesse nos dois casos, o que, que eu
2: fiz ali, porque se fosse eu tomar a frente lá, como eu estou à frente no Brasil, acho que eu não conseguiria, seria muito difícil. Então, nos dois casos, primeiro, a gente, pra ter segurança pra, e, e, e realmente você ter uma participação efetiva dentro do país, acha um co-founder. Acha um co-founder. Porque hoje a gente tem uma pessoa lá, é, que é o José, que é, é até de Minas, ele mora lá em Abu Dhabi. Um negócio importante também do Hub71 que ele dá apartamento para os fundadores morarem. De graça.
0: Legal.
2: Dinheiro infinito lá também, né? É. O pessoal, é, é petróleo lá, você cavou aqui o chão pra plantar um, um negócio, sai petróleo. Lá, lá é assim. Então, assim, é, esse apoio que a gente teve lá foi muito importante. Então, assim, a gente teve, teve pessoas que a gente trouxe do Brasil, falaram assim, pô, você quer ir pra Abu Dhabi? Quero. Ele foi lá e tinha um apartamento pra ir lá. tá morando lá. Com a Qualidade de vida. Em Abu Dhabi, inclusive, a qualidade de vida é uma cidade até um pouco, assim, salvo as devidas proporções, um pouco parecida com Vitória, assim, muito costeira, assim, muito... Você vê muita... É, muita, muita questão, assim, bonita, assim, beleza, a cidade. E, e essa questão da, do, da, da, da cultura é muito importante. Então a gente fez questão de trazer também pessoas do mundo árabe, aquela região que eles chamam MENA. Ali eles funcionam como, quase como se fosse um país só, né? Então você bota ali Emirados Árabes, que é Dubai, Abu Dhabi, etc., o Catar, é, a própria Turquia, a Arábia Saudita, eles têm culturas muito próximas muito próximas. Então é importante você ter. É, é muito não é difícil você ter uma coisa que nossa que é normal e para ele seja ofensiva então todo passo que a gente dá lá a gente a gente confere antes porque é, e, e lá você ser ofensivo num país desse que é tão fechado é muito mais problemático do que ser cancelado aqui no Brasil Sim. por uma bobagem que você falou no Twitter entendeu
1: o, essa essa questão do, dos Emirados Árabes também eu acho que é, um, é importante assim porque ele ele acaba sendo um hub é, é, mundial né? ali no, numa Sim. num raio é, tive recentemente, ano passado, lá num raio de oito de horas de avião, você alcança um bilhão de pessoas. Exatamente. Então, além disso, recurso lá. Eles estão investindo, né? Estão investindo em tecnologia em diversas áreas é, industriais também. Eu né, visitei parques fantásticos lá, industriais. É, porque eles sabem que a dependência do petróleo é, em algum momento vai acabar e eles vão estar tá criando raízes para ter uma economia diversificada. né Então, uhum. é, é um... É um é, é um país que oferece muita oportunidade para quem está querendo empreender, né,
2: Ronaldo? A, a projeção deles é acho que a partir de é, 2052 não tem mais petróleo, tem muito pouco petróleo. Aí então o dinheiro deles meio que acaba, acabaria, teriam que ter outras fontes, né? Aí você vê como é que é a questão de oportunidades, né? A gente. É, é, essa história começou lá para Emirados Árabes, a gente passou numa seleção da Apex Brasil para a gente ir para a Jitex em 2020, para a gente ter um stand lá pelo governo, pelo governo mesmo, né? O governo federal. E eu nem sabia, assim, na minha cabeça era o Dubai e Abu Dhabi, era um negócio que você vinha só deserto, assim, cara, é é outro planeta, aquele lugar. Você você foi em Dubai também, né, Gabriel? Eu
1: fiquei só em em Dubai, não tive... Em Dubai. Dubai.
2: Eu achei, assim, eu fiquei completamente chocado com a cidade, assim, porque mesmo se comparando com os Estados Unidos, outros lugares, é, é outro planeta, é muito diferente, é muito diferente de uma forma boa. E quando eu me vi lá em Dubai... Eu lembro que eu fui... Você foi deve ter ido naquele show das águas lá que fica sim, no shopping sim, lá. Sim. Quando eu vi aquilo, cara... Pra mim aquilo ali foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aquele show que eles fizeram... Quem, quem, quem nunca foi, veja aí no YouTube e tudo mais. É um show que eles botam uma música e tem um, um balé realmente de, de, de jatos d'água, assim, no, num lago. É, é gigantesco, muito legal. E eu comecei e falei... Cara, eu tô tendo a oportunidade do meu país me trazer pra cá pra ser um dos cinco selecionados, tô dentro da competição da Jitex ali, é, tava fazendo a apresentação em, em inglês e tudo mais, e, e foi naquele momento, inclusive, que virou uma chavezinha, daí eu, eu falei, cara, eu tenho que ganhar esse negócio aqui, aí eu, eu passava assim 50 vezes por dia o pitch, chegou na hora do pitch, eu não precisava nem olhar pro, pro pitch não, eu já, eu já tinha decorado todas as palavras, e tinha três minutos só pra apresentar e aí cara foi muito importante assim quando a gente ganhou quando eu ganhei é, assim eu falei cara que que legal assim e, e, e dali dali acabou se desmembrando em várias oportunidades depois né não só aqui no Brasil como fora e eu me esqueci completamente o que que você falou aí é já... <risos> <risos> mas
1: mas só voltando eu é, acho que é importante a questão da, da... tem marcos que são são é, é, muito emblemáticos na história da Jardim né Sim. você você ganhou foi lá para pra... Campus é, mobile. Uhum. É, e a partir dali o negócio é, começou. É, você me corrigiu, né? Que eu falei Gitex, a Gidex, É, Eu também falo Gitex até há pouco tempo atrás. É, G- Gidex, <risos> Gidex, Gidex, é. é A partir dali você expandiu, quase que expandiu para o mundo e agora você vai ter uma nova oportunidade. É, tenho certeza que, que vai gerar é, bons frutos a partir do Lego, né? Então, uhum. da, da Fundação Lego. É, esses marcos assim você cara teve que, que se arriscar e Sim. acho que a língua deve ter sido fundamental Sim. né uma questão é, se você quer ser global se você não Sim. tiver se você tiver com problema com a língua ah. você, você tá é, perdido então como é que foi essa, essa olhar para essas oportunidades acho que na linha do que o, do que o Bruno já perguntou mas cara como, são várias né é, todo mundo fala que dinheiro não falta no mundo falta bons projetos né e você conseguiu é, foi para a Apex conseguiu ir lá na JaiTex é, então é, como filtrar, cara? Achar as boas, as oportunidades certas para você? Ou é, ou é, ou é uma é, mirar em tudo que se pode e tentar conquistar alguma Não, coisa?
2: Não, eu, eu acho que tem que ter um filtro, sim. É, desde que você tenha, por exemplo, a gente agora na, em 2021 a gente voltou para a Jaitex é, como convidado, né? Porque a gente era o último campeão. É, tem uma amiga minha, a Fabi, é, da empresa Hacks, é uma empresa de é, é AgriTech, né? Ela é relacionada à, à irrigação. E aí ela, eu falei, cara, vamos pra lá, aplica pra você ir pra, pra Dubai lá, ah, mas eu nunca vi nada pra lá, eu falei, cara, dá uma pesquisada. Aí ela foi pesquisar do top 10 de países do mundo que usavam irrigação, acho que 5 ou 6 estavam dentro da região MENA, dentro da região. Então, assim, ela tá no lugar errado, inclusive, aqui no Brasil. Ah, Brasil, a agricultura... Cara, o Brasil tá longe dos países que mais usam irrigação, que é o core dela, né? Uhum. Acabou que ela foi pra lá, cara, ela fez um sucesso. Ela chegou na feira, quase que ela foi campeã da Jitex. Ia ter três brasileiros seguidos campeão, que 2019 foi um brasileiro, 2020 foi a gente, quase que 2021 foi ela, Fabi. ela é sensacional. Então, assim, é umas oportunidades que você, às vezes, você não, não está atento que exista para o seu negócio, às vezes, um fit maior do que o lugar, onde do que aqui, por exemplo, do que onde você está, muitas vezes. E uma coisa interessante sobre isso, Gabriel, a gente, quando a gente foi começar a conversar sobre investimento lá, aí a gente começou a falar, ah, vamos vamos, vamos pedir, assim, sei lá, 600, 700 mil dólares, né, já é muito dinheiro. O, cara assim, o pessoal lá da Hub falou assim, não, não faz isso aqui não. Aqui, se você pedir menos de um milhão de dólares, o pessoal acha que você é aventureiro, acha que você está brincando. Cara, eu, eu, parte de um milhão, assim. Ah, gostei, de um milhão, um milhão de dólares sei lá. É muita, muita oportunidade legal que tem para os lados de lá. não né? É só você ir atrás e ver se tem fit com o seu corpo. Né?
0: É, a gente tem aqui no... Acho interessante o que vocês estão comentando. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente tem o Fundo Soberano, do Bandes, que tem um pouco dessa perspectiva também de mudar um, um pouco da, da matriz econômica para deixar de, de ser uh, apenas algo relacionado, por exemplo, a petróleo, Sim. enfim, e trazer um pouco mais de aspectos relacionados à, à nova economia, enfim. É, e aí, quando a gente observa essas oportunidades, a gente acaba olhando, por exemplo, que é o, o, o tipo de, de, de fundo que está sendo criado, ele, às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu acho que talvez o cheque é maior do que o que tem de empresas aqui. E aí a gente acaba tendo que olhar para algo fora, para empresas foras, para de fato conseguir atender a essa necessidade. O que, que você enxerga, por exemplo, nessa parte, você trabalha hoje com algo relacionado à educação, e aí entrando um pouco mais dentro do, de, do espectro autista e tal, como que você enxerga que é possível trazer aspectos relacionados à educação para que as pessoas tenham melhores condições de empreender e naturalmente tenham uh, condições de estar mais propensas a receber essas oportunidades mais bem preparados.
2: Eu eu acho que o principalmente falando sobre Espírito Santo eu tenho uma expectativa muito grande sobre a, a, o, o, o ecossistema capixaba assim. Eu acho que uma um sinal que a gente tem é, foi do Projeto Centelha, aqui do, do, do Sebrae, que a gente participou em 2019.
0: Uhum. Teve que, recorde de inscrições. Né? Cara, o
2: Espírito Santo, é você compara o tamanho do Espírito Santo com São Paulo, Rio, nós somos muito pequenos, um estado muito pequeno. Né? E
0: a UVV foi, poxa, mandou, sei lá, acho que 70, 80% dos projetos vieram de dentro da UVV. Da UVV
2: Exatamente, e assim, a... a a explosão de, 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 de projetos que teve, que aplicaram para lá, se eu não me engano, acho que de 2020, 2021, eles até conseguiram um, um capital bem maior para pegar mais empresas, porque a procura era muito grande. E isso para mim é um sinal importante de que o nosso ecossistema, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo e para acontecer aqui. Eu, eu não, vou me suspe- não vou me surpreender se nos próximos 4, 5 anos aí a gente se tornar, ou nos próximos até um pouquinho, a gente se tornar uma espécie de Vale do Silício mesmo aqui, porque... É um estado pequeno, é um estado fácil de você validar certas questões aqui de negócio, justamente por ser menor. É uma qualidade de vida, pra mim, na minha opinião, a melhor do Brasil. Eu não saio daqui de Vitória pra lugar só se for um dia pra fora do Brasil, daqui eu não saio. Então, é é importante ter isso, mas é importante também a gente ter... É, capacitação dessas empresas. Então a gente ter. para todo mundo que eu falo assim, falar, ah, tô querendo iniciar uma startup. Eu sempre falo assim, ó, é, entra no Inovativa Brasil, que é um negócio que quase todo mundo que escreve passa. É uma coisa que dá. O arroz com feijão você consegue ter no Inovativa Brasil ali para você começar a estruturar. E aí você consegue fazer essa estruturação para você chegar num ponto de você receber, por exemplo, daqui a algum tempo é, um fundo do, do Bandis aí, por exemplo, que a gente que você tá falando. E ter essa estruturação. Eu acho que a faísca a gente tem aqui no estado, e tem forte aqui no estado. Acho que a gente precisa aumentar só um pouquinho a questão da maturidade. A gente tem duas empresas absolutamente gigantescas aqui, o PicPay. Eu falo lá fora, pô, o PicPay é da minha cidade. Eu falo, não, não acredito, de Vitória. Falo, é, é, pô, o PicPay é lá de Vitória. Hum. E tudo. Então, assim, é muito importante essa questão e eu fico muito é, entusiasmado com o nosso futuro aqui. Pra, pra, para os próximos anos aqui no Espírito Santo.
1: Como é que foi, Ronaldo? Pegando essa parte de e explorando um pouquinho melhor isso, como é que foram as rodadas né, de de captação que você passou ao longo desses três anos, quatro anos? Em que momento você acionou, você precisou? Você chegou a, a a olhar ali assim, no horizonte e falar, cara, mais dois meses e, e, e a gente colapsa financeiramente ou não? Como é que, como é que aconteceu essa história de funding para Jade?
2: Ótima pergunta, Gabriel. O, a gente Eu acho que foi a, na história da empresa, as coisas que a, que a gente mais errou foi na parte de funding. Hoje eu, eu consigo falar isso. A gente errou muito, principalmente em escolha de quem iria é, prover esse fundo para gente, esses fundos, nas vezes. Teve algumas vezes que a gente andou de lado também, nessa questão de fundo, às vezes pegava um found aqui, aí daqui a um ano pegava um found basicamente igual, e era uma coisa que atrapalha ali a questão da evolução do equity, da, da, do valuation da empresa, é, mas depois a gente aprendeu, e teve uma coisa importante que, é, que aconteceu com a gente, que foi principalmente da, a gente, é, ano passado na verdade, no início do ano passado, depois da Jitex, a gente descobriu que a gente estava no ramo errado, a gente nasceu com uma health tech, a gente tentava vender para a saúde, né? Uhum. E a gente não tinha tanta aderência, assim. A gente falava que a cada 10 pessoas que a gente prospectava, duas ali talvez realmente via valor na questão. E aí lá na JITEX, quando, quando a gente foi lá para os Emirados Árabes, falou assim, cara, isso aí, pra mim, é para é, mim, é educação. Eu acho que vocês têm que dar uma pivotada para educação. Aí a gente acabou construindo uma nova plataforma, que era basicamente o que é era o que era, só que os relatórios totalmente voltados para educação, para professores e tudo mais, e aí a gente conseguiu realmente, aí a gente conseguiu tracionar, aí, aí virou o jogo aí hoje a cada 10 pessoas que a gente bota lá, 8, 9 vê, tem interesse, e a gente tem uma taxa de conversão hoje bem alta, né, e isso facilitou para a gente resolver esses erros que a gente tinha antes, de, desse, desses investimentos errados que a gente recebeu, e a gente hoje graças a Deus, a gente limpou completamente a nossa cap table para a gente fazer essas questões a galera que tá buscando investimento, eu sempre digo isso. É, 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 é difícil falar, porque às vezes acontece essa questão que você falou, Gabriel, de você entrar num ponto de colapso financeiro e, e é muito risco e tem muitas startups que morrem aí. Mas se possível, você... É, assim como o investidor vai revirar a sua vida para ele tirar esse dinheiro, revira a vida deles também. Vê como é que é, vê como é que foi o comportamento. A gente teve... É, experiência de gente que investiu na gente, prometeu mundos e fundos, não, não, no, não no money, mas no smart. Ah, que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não fez nada. E o smart, que era o que a gente mais estava esperando, não veio, entendeu? E acabou se tornando um sócio que não tinha nenhuma, nenhum sentido é, é, ele estar ele tá ali dentro da, da nossa empresa, né? Então, façam isso, isso é muito importante. Eu sei que é difícil, às vezes, a água batendo no pescoço aqui, já subindo, você ter clareza nesse sentimento, mas tenha a
0: ser possível. É, tem muita gente que faz a captação de pequenos cheques logo no início, abdicando de um percentual Fouca do, do, a gente do capital social muito de forma muito acelerada. E aí, em pequenas rodadas ali, às vezes com três rodadas, já tem ali, às vezes, 35%, 40% do do equity já comprometido comprometido, e aí você não tem mais aqueles incentivos de quem está ali o fundador, que às vezes ainda é o majoritário, mas as próximas rodadas você já vai se diluir de tal forma que você já não... não, Perde
1: perde a gestão do negócio. né? E aí
0: tem muito investidor que não tem essa percepção também. Muito investidor novo, quando vai olhar alguns investimentos alternativos, vai sair de bolsa, vai sair de, de algumas questões já bem estabelecidas e começa a olhar o mercado de startup, acaba querendo investir com a mesma cabeça de um negócio mais tradicional. né? E fala assim, "Ah, eu eu quero um negócio gerador de caixa ou eu quero ter aqui uma participação relevante e isso acaba inviabilizando o o negócio. O que que você considera que que foi necessário para você fazer essa correção da da, da table, né, <risos> para que você também não não fechasse portas e que você conseguisse trazer hoje um pouco da, da da participação societária de modo que você tenha mais autonomia e que você também consiga eventualmente trazer pessoas para o time tendo possibilidade de é, colocar ali um modelo de vesting, né, um uhum. modelo de, de que a gente consegue ter ali um, um, uma remuneração para pessoa, mas também atrair ela como um, um potencial sócio tendo Participação no negócio. Isso às vezes é um pouco difícil de você saber.
2: Tem tem muito uma questão de feeling hoje que eu falo. A gente teve agora recentemente uma uma possibilidade de de um cara, de uma empresa grande, ele era um investidor lá na Inglaterra. Ele achou a gente na JITEX agora de 2021. Ele falou, cara, eu eu tenho muito interesse de levar vocês pra Inglaterra, a gente já tem participação hoje na Inglaterra, mas falou assim, ó, eu atendo minha empresa aqui a 60% das cidades aqui do NHS, NHS é o SUS da Inglaterra, né? E vamos botar aqui e tal, vamos fazer acontecer. Eu fui pra lá pra Inglaterra, fui conhecer as instalações da empresa dele, realmente era tudo que ele falava. Cara, mas o feeling não bateu com o um cara, no, no final assim meu, eu até brinquei aqui fazendo um que eu sou meio nerd, né, o Estito Aranha <risos> aqui, tava totalmente assim, ó, corre desse cara, corre que você é pequeno, eu não sei nem te explicar o porquê acabou que a gente se esquivou e não foi à frente com, por exemplo, o Marcos e a Joyce que é, eles eram é, entraram como funcionários acabou virando, virando sócios hoje. A Joyce foi, por exemplo, um, um caso desse foi o contrário. Quando eu conheci a Joyce, foi na consultoria, falei, cara, eu tenho que trazer essa menina pra trabalhar com a gente. Essa menina é maravilhosa. Assim, ó, uma forma de comunicação. Hoje ela, ela, inclusive, quando a gente precisa fazer alguma, alguma palestra sobre a parte clínica, a parte científica do Jade, cara, ela pode ter aqui duas mil pessoas, ela ganha a... a, a a ah, todo mundo assim ela é igual o Fidel Castro para falar a mulher assim uma uma uma... Oratória... É, é, e sensacional. Empatia
0: sensacional. também, né? Com o público, né?
2: Exatamente. Ela acabou de ser convertida, inclusive, agora. Ela acabou de acabar o vesting dela, ela virou uhum. sócia, assim. A gente ficou muito feliz de ter ela na empresa, assim. Então, é, tem essa questão do fit mesmo das, das pessoas, assim. Teve outros investidores, por exemplo, que passaram, outros projetos de aceleração que a gente passou, que para algumas pessoas foram boas, para a gente não teve esse fit todo, assim. E muito por conta disso, Bruno, porque eu acho que, Tem algumas pessoas que estão hoje na parte de investimento para startups, que estão na parte de inovação, que tem o mindset do comércio tradicional. E, cara, não tem esse fit. Às vezes são coisas completamente opostas ali, né? Então você tem essa essa questão da parte de negócios, de inovação, ele é mais dinâmico. E por isso que, por exemplo, muitas vezes, a, a gente até brinca lá no... Em aceleração, eu falo assim: ah, eu quero que você faça um, um projeção de fluxo de caixa para os próximos cinco anos. Cara, isso para mim não entra na minha cabeça. Porque um, dois, aí eu falo assim: ó, dois anos atrás não existia. Daqui a um ano eu posso não existir de novo. Como é que você quer que eu faça daqui a cinco anos? Uma projeção de coisas a fazer, de, de coisas que você tem vontade de realizar, de projeção, ok, mas. É, enfim, tem, são coisas que talvez para Vale do Rio Doce faça completamente sentido o Jade não faz, talvez não faça sentido assim, alguma algumas práticas. assim. Então é isso é, é o que é, eu
0: existe uma dificuldade muito grande de fazer a avaliação, né, evaluation de startup, Exatamente. porque por ter essa característica de incerteza, você naturalmente não consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa partindo de algumas premissas que já estariam estabelecidas, como é o caso de empresas mais tradicionais que você citou. né. Uhum. E aí o que é, é, é importante ver, e aí pegando um pouco da fala que a gente teve a gente está hoje inserido aqui dentro de um ambiente que é um hub, enfim, que conecta muito disso. A gente observa que as pessoas estão olhando com bons olhos esse tipo de investimento alternativo. Se a gente for observar investimentos em equity crowdfunding, que a gente tem ali diversos investidores. Se antes você tinha poucos investidores com um cheque muito alto investindo em poucas empresas... Agora a gente tem a capacidade de ter uma pulverização dos investidores para conseguir trazer ali acesso a capital. Mas, como você citou, muitas vezes o capital não é apenas aquilo que vai alavancar o negócio. Como que foi para você entender qual que seria talvez o o canal de tração que você considerou assim, é educação e eu vou começar a partir de entidades públicas, eu vou ir a governos, eu vou... num único contrato eu consigo ter muitas escolas, ah, o meu público acaba não sendo mais uma escola privada, ou é mais o o público. Você tem essa percepção hoje? Como que foi essa alavanca de crescimento para, de fato... Tracional o negócio?
2: É, no início, a gente foi, eu fui um pouco resistente, porque eu já estava muitos anos ali tentando fazer a questão para saúde, né? Foi justamente quando o Wagner Kip, ele começou a se envolver na, 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 na empresa, ele ficou por um tempo até, alguns meses atrás, envolvido com o Jade. E ele, ele foi outro que falava, cara, para mim, é, o fit de vocês é educação e tudo mais. E aí, a gente é, acabou tendo uma consultoria com a empresa Kitchenable, enable que é assim, outra empresa que ganhou a Jitex em 2019, que está hoje também em Abu Dhabi. Eles têm uma, uma, um trabalho fantástico aqui no Brasil justamente para venda de governo. E aqui no Brasil, a gente tem a lei da algumas empresas que conseguem é, fazer contratação por inexigibilidade de licitação, desde que você tenha uma série de documentações é, em relação a isso. Essas documentações são infernais para você conseguir. Quando ele, eu lembro que quando eu cheguei para ele com a minha documentação, ele chegou com a dele. A minha tinha 120 páginas, a dele tinha 1.300 páginas. Eu falei, não vou fazer. Desisto, não vou fazer. Aí, a gente foi acabou indo e tudo mais, todas essas essas declarações, todas essas essas questões para a gente conseguir, quando você consegue é uma coisa interessante para você fazer, principalmente no ramo que a gente atua, que é para educação especial. Então hoje, por exemplo, a gente fecha com uma a gente a última cidade que a gente fechou agora foi Resende, no Rio de Janeiro. É, a gente entrou lá sendo fantástico lá, a implementação lá naquela cidade, principalmente em cidades que tem uma um mindset de de, 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 de de da inovação, né, de de prover inovação. Uhum. É, e para as famílias de crianças autistas, aquelas famílias ali da, da, que tem os filhos na educação especial, para o governo também tem a questão do que pega muito bem também, né? Então ele tá trazendo uma coisa que é, beneficia de forma direta, no dia seguinte ele já sente o impacto ali a família, né? Então, é, pra gente esse fit foi, foi muito importante pra gente fazer, a gente teve aprendizagem, a gente teve um pouquinho de dificuldade para entender, por exemplo, que existem... É, diferentes realidades no Brasil, diferentes IDHs, inclusive dentro da própria cidade. Então, features que a gente usava, que, por exemplo, fazendo uma comparação, assim, se fosse em Vitória, na praia do canto vai funcionar, e às vezes você vai para um bairro muito pobre e não vai funcionar, você tem que dar um jeito daquilo funcionar lá também no, na, naquele bairro pobre. Então, assim, é muita aprendizagem. Eu acho que hoje a gente tá num ponto que a gente tá conseguindo alcançar com com bastante sucesso essas essas questões e também somado a uma experiência muito boa que a gente começou a ter no final do ano passado, a gente entrou num projeto do governo federal chamado Abraço o Marajó, que a gente implementou a, a, a ferramenta dentro da ilha de Marajó, que é a região do Brasil de menor IDH do Brasil Então, assim, é é um um cenário realmente caótico que se tem lá. Para você visitar lá tem que ter estômago realmente para visitar pelas coisas que acontecem naquele lugar. E ainda assim a gente conseguiu implementar e a gente conseguiu fazer com que as pessoas usassem, ajudar também naquela região.
0: O que Ah, que é um um resultado esperado, por exemplo, da utilização da plataforma? O que que se espera das, das crianças ou das pessoas que utilizam assim? Qual que é a jornada uhum. que essas pessoas acabam tendo, assim? É, a, o, quando a gente
2: estava durante a pesquisa, a gente via que era muito difícil é, os profissionais, é, principalmente, é, entenderem as necessidades da criança, de uma criança que, basicamente, ou, ou não conversa com você, não fala, não se comunica com você. Como é que você consegue saber as, as necessidades ali, as dificuldades de aprendizagem daquela criança? É praticamente impossível, né? É aí que, inclusive, está o nosso IP. A gente consegue montar uma série de relatórios através só da criança jogando. Como ela reage em certas formas do jogo certas dificuldades que se apresentam para ela, a gente consegue montar essa dificuldade. Hoje, nas nossas pesquisas, a gente acabou de finalizar uma pesquisa agora no fim de 2021, agora, que a gente fez aqui na Ufes e a gente conseguiu lá, na pior das hipóteses, a gente acelerar em 42% é, a, a, o, os resultados de curto e médio prazo das crianças. Então, quando a criança joga esse jogo, a gente consegue, por exemplo, a gente tem um dos relatórios que a gente fala sobre a atenção. A atenção ela é pré-requisito para aprendizagem. A gente só com esse relatório, é, a gente já, foi, já descobriu por que, por exemplo, de, uma, de algumas crianças não conseguirem ser alfa, serem alfabetizadas. Aí se for esse o problema, existe uma abordagem individualizada para aquela criança, para ela se exercitar somente naquele ponto, para você ter um resultado mais rápido. Então é aí que a gente atua. Muitos professores falam assim, ah, mas eu não sei. A gente não sabe como é que faz essa abordagem, não mas a gente dá o treinamento, a gente faz a capacitação de todos os professores das escolas. E aí é que a gente consegue ter os resultados, inclusive metrificar justamente essa evolução para até mostrar para os pais, mostrar para a Secretaria de Educação, mostrar para tudo.
1: Hoje o seu seu cliente é 100% escolas, públicas, é, estaduais, municipais, uhum. e, e você tá numa, na, a gente pode baixar aqui o Jade uhum. e, e começar a operar. Então, assim, é, para mim fica a dúvida, assim, se é o cliente é o, é o consumidor, a mãe ou, ou o menino ali com autismo que quer usar ou, ou é o, ou, a escola, a educação, como, como, como que é isso? Ou é até o profissional, né, assim, de, uhum. o pedagogo etc como que como que vocês têm hoje é 100% claro o cliente de vocês como é que tá hoje
2: aí? a gente nossas ações estão quase 100% voltadas para que o nosso cliente seja governo assim né seja principalmente secretaria é, 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 municípios porque principalmente na faixa de idade que a gente atende é, no Jade, que a gente tem mais aderência entre 3 e 11 anos geralmente essas escolas estão no nível é, municipal né uhum. hoje então é Principalmente, a gente ainda tem uma equipe pequena, se a gente fosse atacar outras outras frentes. Então, a gente vai com tudo para cima de de municípios. né? Hoje é o nosso foco principal. A gente tem alguns testes em andamento para desenvolvimento para consumidor final, para né? paz. Então, a gente está num ponto que a gente ficou muito tempo muito preocupado em deixar a plataforma bonitinha para o professor usar funcional para o professor usar para as escolas e agora a gente está num outro caminho, agora que a gente acha que a gente chegou num ponto legal, de ter o aplicativo é, também funcional para que pais possam ter algumas facilidades dentro do aplicativo, aqueles pais que não são atendidos pelas escolas que já são nossas clientes, né, então hum. assim, na verdade seriam para pais que a escola, por exemplo, não tem o um Jade, né, os pais que a escola já tem o um Jade é... é ele já tem acesso premium ao aplicativo. Como vocês trabalham
0: um modelo de assinatura, naturalmente, pensando aí quase que um streaming ou uma plataforma de game, é importante que você tenha atualizações recorrentes uhum. do, dos conteúdos que estão ali. Você entende que um processo de crescimento da, da plataforma de vocês seria por aquisição de conteúdos já pré-existentes, seria único exclusivamente a produção de conteúdo próprio ou de desenvolvimento de, de uma jornada própria ali dentro? O como é que seria um próximo passo da evolução do produto em si e da distribuição disso, se é um produto B2B, se é um produto B2C, se é um produto B2B2C, enfim.
2: Ele, é, a gente está nesse momento justamente nessa discussão. É, a gente entende que a gente precisa colocar mais conteúdos dentro do aplicativo é, justamente para gerar esse valor para que os pais queiram pagar para usar, né, para que a gente tenha receita no, no, no B2C. É, a gente hoje se é considera B2G, né, que é Business to Government, uhum. né, é, e, só que principalmente agora, nesse esse investimento, o último investimento que a gente está recebendo lá da Arábia Saudita, que inclusive, a gente tô, eu estava na, na reunião lá e é, uma das chefes do fundo é brasileira, isso para mim foi um choque uhum. ali no, no momento que, que foi, ela falou assim, olha, o B2G, o B2B pra mim vocês já estão validados, já estão bem, eu quero que vocês usem. Eu quero que vocês gastem esse dinheiro do investimento todo para desenvolvimento do B2C, porque a gente acredita que é, o B2C de vocês pode, inclusive, superar
0: todas as outras receitas. É uma claridade imensa, Exatamente. né? Exatamente.
2: Hoje a gente tem no, no mundo, é, é, se você colocar, a gente fala muito sobre autismo pela minha, da, pela minha história, mas a gente atende crianças também com TDAH e síndrome de Down. São as, as três bases de, de clientes que a gente tem. No mundo hoje, se você colocar autismo, TDAH e síndrome de Down, você tem em tom de um bilhão de pessoas, hoje, no mundo. É muita gente. Então, ela, eles acreditam que... E tem, e tem muitos é, é, outras é, é, cases aí que a gente tem. É, a gente tem, por exemplo, o... o Não é exatamente o que a gente faz, mas a gente também está trabalhando com entretenimento agora dentro do aplicativo para crianças autistas. A gente tem o Play Kids hoje, que é é, acho que um dos três, quatro maiores aplicativos da América Latina, né? Uma receita absurda lá da Movili. Movili, sei lá, nunca sei como é que eles falam. E, e sim, é uma coisa que a gente vai agora vai, vai trabalhar também. A gente tem até pessoas que a gente está contratando justamente só para cuidar do B2C agora e, e a gente continuar tocando os projetos que já estão em andamento.
1: E dentro de uma matriz de risco, quando você foca muito no governo, é, existe um risco. Sim. Né? É, isso também está tá bem mapeado, bem considerado. É claro que educação, né, via de regra, é um, um, um governo que... que que é menor no, no, em, em países né, como os Estados Unidos, etc., vai cuidar também muito, vai olhar muito para educação básica, Sim. principalmente que é onde vocês estão atuando. Mas isso não deixa de ser um risco sobre as finanças municipais, finanças estaduais, Sim. etc. É, isso também é mapeado e, e, e por isso talvez olhar também para o consumidor final, uhum. é, como que está essa matriz de risco, olhando exclusivamente para o governo, né, dado que...
2: É muito importante isso, agora, por exemplo, a gente, existe uma questão, essa consultoria que a gente colocou, inclusive da Kitchen Enable, hoje que atende muitos municípios, eles eles falam que existem, a inadimplência é é baixa hoje porque tem lei de responsabilidade fiscal, tem algumas questões que o próprio próprio, prefeito ali, ele é responsabilizado em tese, né? ele é responsabilizado ali por, por questões desse sentido, então, tem assim, tem muito atraso. Ele falou que já teve, já teve município que ele pegou atender o ano todo, no último mês que os caras pagaram, então, assim, eles ficaram um ano trabalhando de graça, quase, né? Então, quando a gente atende cidades menores, por exemplo, a Teixeira de Freitas, que a gente tá, é, tem cento e poucos mil habitantes, é, Colatina, que a gente vai atender, você consegue segurar com, é, esses custos para isso, essa, essa matriz de risco. Agora, quando a gente vai agora, por exemplo, para Campinas, são 210 escolas. Se acontece uma questão dessa, é muito perigosa, porque você não pode deixar de prestar o serviço, nesse caso. Você tem que deixar, prestar, você pode ir lá pressionar, mas eles eles atrasam, pode atrasar, né? Então, você tem que ter um cash flow importante para isso. Então, a gente imagina que o nosso nosso seguro futuramente para esse tipo de situação não seja a gente pegar uma nova rodada de investimento como a gente está pegando agora. Seja o próprio b O b 2 vai ser seguro para esse tipo de, de, de situação. Né?
0: Como é que é hoje fazer a gestão do time? Uhum. Estando em diferentes lugares e tendo atuações em diferentes cidades. E aí, como que funciona? Por exemplo, hoje você tem um desenvolvimento que ele ocorre de forma remota, você tem pessoas que estão em outra localização que também tem um time ali, mas... Você tem uma comunicação entre o time, você tem rotinas que você faz integração, você como é que funciona a gestão do time tanto de uma forma muito global? Assim? Uhum.
2: É, eu, eu, a gente tem acompanhamentos semanais né, com os times, a gente tem co-founder em cada país também que meio que toma a frente das coisas mais básicas e operacionais ali. É, e a gente tem é, muita a Nosso desenvolvimento ele é alocado aqui mesmo, né, em Vila Velha, e é presencial. A gente está fora da moda aí, que todo mundo está... É presencial mesmo. Então a gente trabalha muito com esses times alocados e toda a necessidade de novos desenvolvimentos a gente traz para a equipe aqui em, em Vila
1: Velha. O, o Ronaldo, é, você é fundador né, da, da, da Jade, mas também... É, um usuário né é, um cliente é, como que tem sido o desenvolvimento do Lucas com, com a ferramenta ele, você você utiliza em casa como que você vê o, o, a evolução dele
2: Lucas Lucas foi engraçado porque sim ele 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 como ele foi o tester né o oficial do Jade ele hoje ele já tá quase com 9 anos ele já sabe todos os, os as fases de, de core, assim <risos> né é, ele já migrou para outros jogos assim de porque ele joga desde Quatro, tem 4, 5 anos que ele joga direto, assim, né? Ele acaba utilizando hoje muito para os outros entretenimentos que a gente tem hoje lá. Mas, assim, foi muito importante, assim, a gente, tem, é, a gente teve uma, uma... Conseguiu fazer a metrificação dele, principalmente. A gente, a gente teve a, a, a sacada também de iniciar a terapia para ele de uma forma muito rápida. Inclusive, era quase aqui em frente, na né? De um, de um que eu estava entrando, é justamente na rua que eu parei aqui. E foi muito importante pra gente conseguir ter esses resultados e tudo mais. Mas é é importante sua fala? Muitas vezes o pessoal me chama pra falar sobre autismo. Ah, eu quero que você fale num lugar como pai de autista e tudo mais. Muitas vezes eu não me sinto à vontade pra falar. Porque a gente hoje tá dentro das escolas, a gente vê. E eu não acho que a a nossa realidade, hoje com o Lucas... O Lucas hoje tá com autismo leve, quase ninguém hoje nem consegue perceber que ele, ele, ele não é um neurotípico, né? Essa não é a realidade da maioria das pessoas, então eu não me sinto confortável uhum. para eu falar, por exemplo, por um pai que tem uma criança que vai ser dependente pro resto da vida, que não fala, não anda, que usa fralda, que tem, não tem controle de esfíncter e tudo mais, eu não acho justo, entendeu? Uhum. Então, é, muitas vezes esse, esse tipo de situação, assim, eu, eu, eu às vezes eu prefiro até que a Joyce fala, que é a nossa neuropsicóloga, que eu acho que ela tem mais, é, até mais carga para falar do que eu que sou um pai que tem uma situação muito tranquila em casa sobre essa a situação do autismo entendeu
1: é, queria Ronaldo a gente caminhando aqui no nosso no nosso tempo te agradecer acho que a história de a sua história da Jade é, em quatro anos né é, o crescimento é incrível assim traz muitos insights positivos muita muita reflexão é, te desejar todo sucesso aí né na, nessa nova na, na Dinamarca que vocês vão estar tá aí com a com a Fundação Lego e que o crescimento continue exponencial, que vocês possam aí de fato é, é, revolucionar a, a educação. É, sem dúvida, esse é o caminho para a gente construir né, uma, um, um país e um, um Estado melhor. Então, te desejo muito sucesso aí que, que vocês possam continuar crescendo globalmente e levando o Espírito
0: Santo aí para todo mundo.
2: Legal, eu que agradeço. É um prazer muito grande esse bate-papo aqui de alto nível e, enfim, um prazer muito grande participar aqui com vocês.
0: Muito bacana, a gente vai deixar aqui no episódio os links né, para quem quiser baixar, quem quiser conhecer também e naturalmente a gente vai conseguir atingir um público que às vezes não conhecia e aí com certeza vai se aproveitar disso. Pode surgir muitas indicações também para governos, mas eventualmente pais também que vão conseguir utilizar isso, queria te agradecer. E para quem está assistindo esse conteúdo, espero que você tenha gostado, comenta aqui se você... tem alguém que você considera que faz sentido compartilhar isso, e deixa aqui também a a sua inscrição, coloca aqui a sua inscrição para você já ter acesso aos próximos conteúdos. Um abraço, valeu, até a próxima.
1: Valeu, pessoal, um abraço.